0: Welkom Toekomstverkenner, je luistert naar de Listening to the Future podcast aflevering nummer 8. Mijn naam is Jarno Duursma en laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom en leuk dat je er weer bent. Je luistert naar de Listening to the Future podcast en mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben trendwatcher, digitale technologie spreker en auteur. In deze podcast interview ik expert uit de digitale wereld en kijken we naar de toekomst door de lens van digitale technologie. We proberen nieuwe ontwikkelingen te zien, te duiden en te voorzien van context met optimisme en af en toe een kritische blik. Hoe gaat digitale technologie onze toekomst vormgeven? Dat hoor je in deze podcast. Beste luisteraar en vriend van de show, wil je mij helpen en deze podcast delen op sociale media? Dat zou ik enorm waarderen. Kijk ook of je ergens een review kunt achterlaten van 5 sterren. Abonneer je en vertel het je vrienden, je collega's, je bekenden, etc. Heb je tips op adviezen? Laat het me weten. Info at jarnoduursma.nl of via Twitter at lttfnl. Alle show notes en alles wat je nog wil weten staat op jarnoduursma.nl slash podcast. Vind je deze show de moeite waard? Beste vrienden, deel hem via je sociale media kanalen. Dat helpt me enorm om hem te verspreiden. En dan nu, let's listen to the future. Beste mensen, een paar honderd kilometer hier vandaan zit Ben van der Burg. Oud lange baanschaatser. Van 1986 tot met 1991 actief in het lange baanschaatsen. En nu, commercieel directeur bij Triple. Trippel ontwikkelt applicaties voor mobiele telefoon... Zouden zich bezig met virtual reality en kunstmatige intelligentie. Ben ken je misschien ook van de podcast De Technoloog bij BNR aan te bevelen. En hij heeft een wekelijkse column op BNR en Nieuwsradio. Ben, wat ontzettend leuk dat je er bent. Uh, van harte welkom vanzelfsprekend. Voor jou ook altijd de vraag, als je luistert naar de toekomst Ben, wat hoor je dan?
1: Nou, dan zie ik, ik ook moet luisteren, zwarte gaten, het hele law van die, dat hoor ik heel ver weg, miljoenen jaren vooruit, hebben we dus helemaal niks aan. Nee, wat ik vooral hoor is, ik vind het meest interessant, dan kijk ik dertig jaar vooruit, want dan ben ik in de tachtig en dan vind ik mooi en dan kijk je terug. Dan hebben we dat, die linker hersenhelft, het logische, het verbale, het ordenen, het rationele, het lineaire, dat hebben we behoorlijk goed voor elkaar. Met kunstmatige intelligentie... en met uh, brain implants... En met, uh, en met genetische manipulatie. En die rechterhersenhelft... De, de, de big picture... de muziek, creativiteit... De, de randomness... wat er allemaal is. Dat Sommigen zeggen dat kan ook met kunstmatige intelligentie... maar ik denk dat we empathie... daar hebben we heel veel gelegenheid voor. Dus ik zie zo'n tweespalt... ook in de mensheid... En uh, misschien heb je dan hele natuurlijke mensen en hele ja, artificiële mensen. Dus dat is mijn fantasie die ik dan hoor of zie. En uh,
0: dat fascineert me ook. Hé hey Ben, en betekent dat dat wij in deze toekomst die jij schetst, dat wij mensen onszelf zo met technologie hebben versterkt? Dat wij een soort supermens zijn. Wij worden nooit meer ziek. Wij zijn over het algemeen gelukkig. Wij zitten goed in ons vel en uh, de ziekenhuizen kunnen op slot. Dat is de theorie en
1: ik kijk heel erg van... Kijk, aan de buitenkant is dat zo. Dat, dus weet je, we worden in vergelijking met 500 jaar geleden... worden we minder ziek en uh, weet je, we onbewassen onze handen. Hartstikke slim en uh, de hygiëne is beter... waardoor we langer leven. Oh, goed, dus ik geloof wel... we krijgen steeds meer kennis van ons lichaam... wanneer we ziek worden, wanneer we doodgaan. Dus dat ze, al die elementen kloppen... Uh, ...dan worden we iets ouder... Weet je, ...iets met je cellen schijnt het zo te zijn... ...dat die nooit uh, meer dan 150 jaar... ...want ik vroeg bijvoorbeeld gisteren... ...aan mijn dochter, die is arts... ...dan vroeg ik van... Uh, weet je, ...kan je nu op een IC... ...kan je nu eeuwig gewoon in leven worden gehouden? Want als jij nu op een IC belandt... ...ga je niet dood, hè? Dan gewoon, ze houden je gewoon in leven. Ze zeggen nee, want bij 150 jaar... Dan, dan, ja, ...je kan in leven worden gehouden, lang... ...maar dan gaan je cellen... Die, ...die doen het niet meer, dus dat is maximaal 150 jaar. Dus we blijven gezond, allemaal goed... Ideaal. Maar dat is toch eigenlijk de, de oppervlakte. Ik zie toch wel verschillende lagen. Dat wij, Door de technologie verschuiven wij ook problemen. De problemen hebben we nu bijvoorbeeld dat best wel veel mensen... Uh, nou ja, eenzaam, depressief, uh, weet je wel. Uh, in, een, in een bubbel, daar hebben we alle negatieve effecten. Dus... Uh, ja, oppervlakkig mooi, gezonde, beter. Weet je, Pinker, die zegt van het is allemaal top. Maar aan de andere kant zitten onderliggend, blijven natuurlijk gewoon biologische mensen. En dat verandert niet snel.
0: Nee, maar is jouw toekomstbeeld als je luistert en kijkt naar de toekomst... is die dan meer optimistisch? Is het meer van... Hey, technologie gaat ons helpen, gaat ons verbeteren... gaat ons versterken? En um, nou, alles, die, die negatieve dingen... dat is dan bijzaak. Is dat een beetje de samenvatting? Ja, ik geloof niet zo in, in positie... Ja, Oké, okay. als je het gewoon op
1: oppervlakkig bekijkt... dan is het inderdaad positief... want het is positief, denken mensen dan... als je langer leeft en gezonder blijft... En uh, betere harmonieuze relaties met elkaar hebt. En dat helpt echt allemaal mooi. Ja. Dus top, ja, ik ben positief. Ja. Aan de andere kant, uh, ja, nee, ik ben positief.
0: Ja, Hey, en wij hebben het uh, in een eerder gesprek. Uh, wij spreken elkaar tussendoor zo wel eens. Hè? Niet alleen bij BNR, maar uh, telefonisch bijvoorbeeld wel eens. En toen zei jij van, hé, hey, ik zie dat uh, wij de afgelopen jaren in heel, heel veel meer mogelijkheden hebben gekregen... dat dingen makkelijker zijn. Je kunt dingen makkelijker bestellen. Je kunt dingen makkelijker uh, meten. Hè? Convenience hmm. as a service. Maar jij zei, als ik daar wat boven ga hangen... dan zie ik ook dat we soms wel eens iets van wrijving missen. Of dat ik soms bang ben dat we te weinig wrijving nog meemaken. Ja. Um, dat is van een afstand uh, bezegd. Uh, voor de mensen die uh, uh, luisteren... De, deze podcast is 25 maart... 2020 uh, opgenomen. We hebben nu te maken met de coronacrisis. Uh, ik zou zeggen, uh, wrijving op dit moment uh, genoeg. Wat zie jij daar? He, we, de samenleving is, alles wat wrijving was werd weggenomen en nu ineens vallen we met z'n allen terug naar een niveau met alleen maar ongemakken, onzekerheden, financieel gedoe. Hoe ja. kijk jij? Ik snap dat dit een grote vraag is trouwens. Hè? Het is een hele grote vraag. Ja. Maar het is de,
1: een van de meest interessante thema's die er zijn. Weet je, je hebt het al, ik denk niet dat, want de, de luisteraar weet dat, weet je, alles is makkelijk. En, kijk, ik, ik sliep bijvoorbeeld, ik slaap 25 tot 50 dagen per jaar buiten in de tuin. Om meer inconvenience te hebben. Om weer te voelen dat, de, 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 weet je, dat er een miertje over mijn hoofd loopt. Dat je weer voelt dat je mens bent. Je hebt het vrij makkelijk. En een mens die wordt dan, ja, lui. Het is te makkelijk gelijk eten bestellen. Nou, we, ken, we kennen al die voorbeelden. Je wordt nu... En dat is, het zit ook in sport, hè? Ik wil Even sport, want ik heb ik, mijn achtergrond stuk sport. Kijk, als jij alleen maar... Uh, als je nooit traint tot de maximum... Als je nooit pijn leidt... Als je nooit jezelf prikkelt... Nee, mm, weet je, da, weet je, dan word je niet beter. En dat is hetzelfde met onderwijs. Je, je kan het leren wel leuk maken... Maar dat heeft geen zin om het leuk te maken. Want het, het is moeilijk. En als het moeilijk is... En, Kijk, dan groei je als mens. En dat is een juiste balans tussen moeilijk maken en niet moeilijk maken. Uh, ik kom zo op, corona hoor. Um, het is wel heel leuk. Weet je, je, je moet jezelf afvragen, heb jij stimulans nodig in je leven of heb je afremming nodig? Ongeveer 90% van de mensen, die moet alleen maar gestimuleerd worden. Oh, je kan het, je kan het, je moet door, je moet door. Er zijn maar 10% van de mensen die, die oh, rustig, rustig. En ik had vroeger even de quantified zelf. Ik had vroeger ook een hartslagmeter. En uh, als ik een hartslagmeter... Ik kom zo op corona. Als je een hartslagmeter hebt, dan, dan, uh, dan denk je van... nou Dan zegt die hartslagmeter, hey, kom op, ben een beetje door. Je, bent, je denkt dat je moe bent in je hoofd. Maar je bent niet moe, je moet door. Nou, bij mij, mijn hartslagmeter was het voor mij heerlijk. Want door die hartslagmeter hoefde ik alleen maar minder te doen. Want die hartslagmeter gaf altijd zoveel aan. Dus mijn hoofd wil altijd meer. Dus... Ik moet juist geremd worden. Dus ik, ik heb, maak het mezelf altijd te moeilijk. En toen ik dus in die tijd pre-corona we hebben een pre-corona-tijd en we hebben een post-corona-tijd. En pre-corona is heel, is heel interessant. Dus dat, uh, weet je wel, we gaan de zes keer per jaar vakantie. Het is allemaal makkelijk. We hoeven weet je, onbeperkt geld, we hoeven niks te sparen. En in dat pre corona tijdperk ging ik steeds meer de laatste twee, drie jaar voelen van... dit is niet goed, Jarno. Er zit geen groei. Wat is moeilijk. Als ik, weet je, ik hou van lezen... en dan, ik heb natuurlijk ook concentratieproblemen... dat ik de hele dag op mijn mobiel zit... en kan ik nog een dik boek lezen. Dus ik dwing mezelf om dat moeilijke boek te lezen. Dus de, de, de frictieloosheid... daar kunnen we drie over... dat, dat, pre-corona. Nou, nu corona... Nu zien we dus, ja, het komt bij elkaar. En nu is het nog makkelijk, want je, want je gaat naar de supermarkt. Nou, dan moet je iets langer wachten voor de supermarkt. Vinden mensen al heel erg moeilijk, want ze zijn we niet gewend. En um, ja, dus nu zie je van, als je in een crisistijd, dan zie je wat de, wat de, wat de, hoe, wie mensen echt zijn. Zo, ik zou een mooie anekdoot vertellen over crisis. Ja, het moet geen monoloog worden. Want ik nee, wacht even, hey, nu... ik heb
0: al een vraag. Stop Ben. Ik wil ja. toch even een vraag stellen. Want jij zegt, de afgelopen twee, drie jaar zag ik, uh, het gaat te makkelijk, er is geen groei. En daarmee bedoel jij, er is zoveel gemak, zoveel bereikbaarheid, zoveel mobiliteit, zoveel services. En daardoor uh, kom, is er te weinig wrijving voor de mensen om zichzelf te ontwikkelen. En uh, daardoor groeien mensen te weinig. Is dat, je, is dat een goede samenvatting? Ja, ja. daardoor... En jij gaat dan buiten slapen, terwijl ik denk... Ja, jij moet juist afgeremd worden. Ga gewoon lekker in je comfortabele bed liggen. Ja, maar ik, ik heb wel iets in me dat ik
1: de drang voel van... Hey, als ik 85 ben, wil ik wel een verhaal hebben. Mijn ja. verhaal is natuurlijk helemaal niet goed genoeg. En van Max Zuckerberg is zijn verhaal veel beter. Maar als ik maar een klein beetje het idee heb dat ik in de digitale wereld iets doe... Prima, weet je. Dus dat is voor mij voldoende. En Dus daarom heb je die, die druk nodig. En, die, en het is, dat is best wel moeilijk in die... Makkelijke wereld. Oké, okay. uh, waar was ik nou? Want ik zat in monoloog, maar toen ging je... En dat heb ik nu verklaard, jouw nee, vraag. Maar jij maar... Zegt
0: nu, en jij zegt van nu, na corona. Dus mensen vinden het moeilijk om voor de supermarkt uh, bijvoorbeeld eventjes Ach, ja, en... te wachten. Jij merkt dat mensen wat weinig getraind zijn.
1: Ja, nee, maar ik wil, dus voor, ik wil nog even uh, de, de kern vertellen. Kijk, een van de kernen is, en dat zie je... Kijk, wie ben jij als het moeilijk wordt? Dus jij kan feest vieren... zes keer per jaar op vakantie. Je kan uh, eten bestellen. Allemaal leuk... Maar ik heb, toen ik sportte, hè, deden we het ieder jaar, deden we, uh, heel, we, het hele jaar lang waren we sociaal, weet je, vriendelijk. We, we klapten voor elkaar als iemand goed geschaatst had. Je nam drinken mee voor elkaar tijdens een moeilijke rit. Je, je las elkaars hartslag af en je trainde elkaar om beter te worden met elkaar. En op het moment van een wereldkampioenschap, dan brandt het rode lampje. Dan is er geen eten, dan zit je in de stress, en is het moeilijk. En dan was ik ineens mijn schaatsen kwijt. He, dat is ook gek. En er werd ineens tegen mij gezegd, vier keer per dag. Wat zie je? Wit? Ben je ziek of zo? Dus weet je, je ziet in extreme situaties gaan mensen anders reageren. En wat ik zo interessant vind van deze coronatijd. Ja, mensen worden anders. En mensen accepteren ook hele andere dingen. Weet je, dat nu, we hadden over die hele surveillance-capitalisme, wat natuurlijk ook een toponderwerp is. Nou, zie je heel veel weerstand, weet je, mag alles gevolgd worden, drie soorten internet, uh, Europa, China, Amerika. En, uh, en, en nu uh, zeggen ze zelfs van, nou ja, we moeten mensen misschien maar gaan volgen, want dan, ze mogen niet met elkaar in contact komen. Telecom operators willen jullie alsjeblieft de data beschikbaar stellen. Zo'n noodwet hup er doorheen. Ja, dat is wel
0: heftig. Ja, ik herken het. Hè. Um, jij, ik, ik, heb, ik schrijf ondertussen even mee. Jij zei, wie ben je als, als het moeilijk wordt? En dat zie je natuurlijk nu om je heen. En daarin zijn we ook mensen. Hè? Dus daarin zie je dat er heel veel goede initiatieven bijvoorbeeld zijn. Maar dat mensen ook dingen doen die gewoon evil zijn. Hè? Dat ze bijvoorbeeld schaarse producten voor Extreem hoge bedragen. Of producten die worden beleefd als schaars, bijvoorbeeld voor hele hoge bedragen uh, in de markt zetten. Ja, dat zie je natuurlijk ook. Hè? Dus um, uh, daarin komt de mensheid ook naar voren. En ten tweede, uh, voor de mensen die het niet gelezen hebben, hè? dus uh, er was in het nieuws uh, telecom. Providers wordt gevraagd, willen jullie data beschikbaar stellen aan de overheid... zodat de overheid kan volgen waar iedereen is, et cetera. En dan zeggen ze, ja, metadata, het is niet zo. Dat is niet de inhoud, terwijl metadata is natuurlijk meest waardevol... Uh, dus jij ja. zegt aan de ene kant. Mensen reageren anders in deze omstandigheid. Maar mensen accepteren ook uh, iets anders. Wat, ja. wat, wat als, je, als je daarop op bespiegelt. Uh, hoe ziet dan deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld over een half jaar eruit. Is het, is zijn de zaken dan weer back to normal?
1: Ja. Ik ben ook een, een viroloog. Zoals heel Nederland op dit moment viroloog is. Nee laat ik het. van. Ik, ik zit hier iedere dag met. Want kijk. Sport is cijfers en corona is ook cijfers. Ik hou van die cijfers bijhouden, grafiekjes en zo. Allemaal leuk, mooi. Um, en dan heb ik natuurlijk hele theorieën over, maar daar gaat het niet over. Uh, om, want ik ben natuurlijk geen specialist, daar wil ik ook niks over zeggen. Het gaat me er meer om dat ik wel denk dat er over een half jaar. Dus is het genormaliseerd. En hebben we een beetje, nou ja, dat weet je niet, want dat is toekomst kijken. Ik vind interessanter van, uh, weet je, de, de, dus de surveillance dat zette door. Dat kwam de laatste twee, drie jaar toen alles zo smooth was. Toen kwam daar weerstand tegen. Weet je, Cambridge Analytica, nou, mooi dat weten we. Uh, en, dat, en die regelgeving werd best wel heftig. Weet je, best wel van en vooral in Europa. Mooie wetten, uh, beetje GDPR, hartstikke goed. En nu wordt dat zeg maar losge... Nou, het zijn de plannen om dat eventueel los te laten. Dan kan je zeggen nood breekt wet, je, want straks hebben we een paar miljoen doden... en dat, weet je, dat mag helemaal niet, dus een no 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 breekt wet. Dus dan heb je een noodwet, waardoor je dingen doet... die je normaal nooit zou doen in een, in een samenleving. En ik vind dat ook niet erg. Kijk, weet je wat het allerbelangrijkste alle, alle is? Dat is een quote van Nietzsche. Als je geen chaos kent, dan, de, chaos kent, dan kunnen er ook geen zaden opkomen. Er kunnen ook geen bloemen komen. Hij is iets... Nee, er kunnen geen sterren ontstaan, dat is het. Als je geen chaos kent, kunnen er geen sterren ontstaan. Die is van Nietzsche. Nou, dus ik vind die best wel mooi. Dus wil je... Dus je moet als... En dat is wel leuk van deze tijd, in de digitale tijd. Kijk, wij willen alleen maar structuur, controle, uh, processen, procedures. Weet je, dat is... Weet je, Als je het over anti-fragile hebt, of fragile, of juist... So, so, uh, dat 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 kunnen we, we willen het alleen maar controle. Terwijl de digitale tijdperk is natuurlijk snel itereren, snel proberen, snel iets doen. En uh, dan moet je dus, je moet anti fragile zijn in deze tijd. En in chaos, weet je, daar moet je kunnen acteren. En wat ik dus onwijs leuk vind, omdat het nu, we houden het goed onder controle in Nederland, tot nu toe. Dan wacht maar af als de druk nog groter wordt, hoe mensen dan zijn. Maar we hebben die controle. En ik vind het heel erg boeiend van. Ja, weet je, wie, ben, kom ik terug, als die chaos toeneemt, weet je, hoe ga je dan acteren? En je moet juist, Jarno, als het moeilijk wordt, dan sta je er negen uur sta je er. Dat onderscheidt de mensheid.
0: Hey, uh, en nog even een stap terug, hè? want jij had het zojuist over onder omstandigheden doen soms mensen anders. Je had het over, in omstandigheden worden er soms regels met een hoog tempo doorgevoerd of geprobeerd, waar normaal jaren over vergaderd zou worden. Jij refereerde aan dat stuk van Harari in de Financial Times. En voor de mensen die het niet gelezen hebben, dat stuk zegt eigenlijk, we moeten er waakzaam voor zijn dat overheden niet aan onze biometrische data komen. Hè? Dat, ze, dat ze in het meest uh, uh, onheilspellende geval... we allemaal een smartwatch of een band moeten dragen... die onze gezondheid bijhoudt onder het mom van... oh, 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 want straks komt er een nieuwe pandemie. Um, mm -hmm. En dus prompt zien wij uh, vanmorgen in het nieuws... dus over dat nieuws over die telecombedrijven. En toen dacht ik wel... Nou, het, het wordt met de dag soms wat meer science fiction. ja. ja. Ja, kijk,
1: je moet, je moet de toekomst ook heel erg bezien in, in duizenden jaren. Kijk, ik heb, ik heb ooit... Ik, ik, ik kom hierop terug. Kijk, ik heb ooit in Japan gewerkt en dan moesten wij nadenken over het jaar 3000. Helemaal niet wat, wat, wat gaat, weet je. Dat was bij, bij zeg maar Softbank, dat, is het, dat, nee, dat bestaat nu nog steeds. Uh, dat was JFO met Vodafone en Softbank... Uh, en dan moesten wij niet nadenken over... wat gaan we het komende jaar doen... of komende twee, drie jaar. Nee, wat doen we in het jaar 3000? Dat is interessant. Wil ik graag op terugkomen wat er niet verandert. En uh, als je dus kijkt in de... La, in la, weet je, ja, weet je wel... Jij vindt jezelf onwijs belangrijk... en doet je best... en je kinderen en je vrouw... en ik ook allemaal. Maar ik, je probeert... dames begon ik ook... Wat, wat hoor je in de toekomst... weet je, duizenden jaren vooruit. Weet je niet... niet dus... Dat relativeren dat, is geen relativeren, dat is gewoon zoals het is. Je vindt jezelf snel als humanist heel erg belangrijk. Maar dat is niet zo. De, nou, dat moet je voorop. Dus nu terug naar die biomedische gegevens. Ja, op de korte termijn uh, link. Uh, welke overheid doet dat? Kijk, ik zou jou nu vertellen. De, en dit is verschrikkelijk arrogant. Maar onder ons kan ik dat vertellen. Als jij mij jouw biome biomedische gegevens geeft. En zelfs als ik alle macht van de wereld heb. En ik sta onder extreme druk. Ja, kan ik daar integer, zorgvuldig, redelijk met jouw biomedische gegevens omgaan. Zelfs als ik macht krijg. En zeggen zegt altijd, mensen geven macht, dan, dan worden ze anders. Waarom weet ik dat van mezelf? Ja, het is te arrogant. Maar ik heb nog nooit... Ja, ja, maar goed, ik heb onder met sport, weet je, dan is het kritiek. En ik heb ook niet in een concentratiekamp, wie ben je dan? En ik heb ook niet, weet je, maar ik, nou, ik heb wel, ik, er zijn mensen die beter met jouw gegevens omgaan. Ik denk dat Rutte, even serieus nu, Rutte, als je even niet ben. Rutte, als je Rutte jouw Jarno biomedische gegevens toevertrouwt, ik vermoed, en dat is geen PR, uh, ik vermoed dat Ru dat Rutte daar redelijk zorgvuldig in tegen mee omgaat... in vergelijking met, schat ik in, Donald Trump. En Rutte kan onder druk komen te staan... en die kan, die kan, kan alles gebeuren. Ja. Dus, als je weer een noodbreekt wet... Uh, het, is, uh, het is Rutte... weet je wel... Uh, ja, het is gevaarlijk, weet ik. Maar, maar in, doe ik even de, in, van de in oorlogssituaties moet je soms om... om iets duurzamer te leven... Mm -hmm. Oh, dit is het, ik, 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 ik,
0: ik doe even advocaat van de duivel hè? want ik geloof dat wij in Nederland en Europa, we zijn beschermd door wetgeving dat onderwerp van privacy staat goed op het netvlies dat geloof ja. ik uh, maar stel nou dat in andere landen, bijvoorbeeld zoals Amerika en China, dat, er is zoveel data over mensen, dat die landen, patronen of dingen ontdekken, die ze vervolgens kunnen toepassen in manipulatie of whatever of er komen Amerikaanse bedrijven hier, die helpen Nederlandse politici om mensen ja, bang te maken of te manipuleren Cambridge Analytica, uh, dat zou ook kunnen, dan zijn wij hier in, in Europa zijn wij het braafste jongetje van de klas. Maar uiteindelijk uh, door de grote hoeveelheden ja. uh, gaan Amerika en China uh, een dominante ja. rol spelen. Hè? Dus in die ja. zin is dat ook een duivels dilemma. Hè? Dus het is ja. ook niet op te lossen. Ja. Het is niet op te lossen.
1: Maar ik heb het wel over de extreme oorlogssituatie. Een extreme mm -hmm. situatie. Mm -hmm. Want kijk, um, je moet dat natuurlijk direct op, opheffen als dat niet zo is. En je noemt even een thema van, van, van als zij er niet goed mee omgaan. En dan uh, weet je, dat, wat ik interessant vind, dat, dat er apparaten zijn die mij zeggen: ze dan, en dan weet jij beter nog volgens mij dan ik, zijn er nu echt systemen die Ben beter kennen dan Ben zichzelf kent? Er zijn zoveel verschillende artikelen over. Ik Wat geloof jouw... nou ja,
0: het is maar de vraag. Hè. Kijk, ik denk als je bijvoorbeeld uh, stel je vraagt bij Apple uh, het mapje Jarno Duursma op en daar zitten ja. al mijn apps en welke websites ik bezoek en, ja. en, en hoe vaak ik die apps gebruik en waar ik dan ben en et cetera. Ja. En je laat tien slimme mensen daarna kijken. Ik weet zeker dat die achter dingen komen patronen waarvan ik denk verdraaid nu je het zegt. Snap je wat ik bedoel? Dingen die ik oh, natuurlijk onbewust ja, doe. De, de, de ja, dus dat. dat, dat dus Maak je bewust van. Dus de data die ze hebben. Ja, dat is logisch. Ja, toch? Dus dat geloof ik. Maar ik geloof niet dat één enkele app die ik af en toe gebruik. dat die, uh, dat, die dat allemaal weet. Google weet veel ja. van mij. Plus,
1: in hoeverre. Het is ook zo'n mooi, mooi debat. Want ik, ik hou wel van debatten waar we niet achter zijn. Nou, als ik het al weet. Ik wil dus dingen tegen jou vertellen die ik niet weet. Want anders, ja, weet ik het al. Maar Jarno, in hoeverre kan je nu. Echt genutzt worden. Hoe in hoeverre kan ik van jou kan ik jouw
0: mening totaal veranderen? Nou, kijk, wat je natuurlijk gezien hebt bij onder andere Cambridge Analytica, is op het moment dat je mensen iets laat voelen, bijvoorbeeld uh, inspeelt op hun angsten of inspeelt op hun uh, boosheid. Hè, dat je mensen beweegt in een richting, en dat is niet meer nutje. Maar dat is echt het gevoel van. Hey, um, die mensen, je duwt ze een bepaalde richting op. Dat, dat geloof ik wel op het ja, en dat je en inspeelt je op emoties.
1: Dat is bewezen. Oké, okay, uh, ander onderwerp. Nee, we, we gaan even door. Um, je hebt het over Amerika. Wat ik interessant met corona, want daar moest het ook over hebben, wat ik een hele in, echt eng eng, 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 eng eng vind, is dat Trump nu in Duitsland zegt hij van ik moet het vaccin eerder hebben. En dat er een wedstrijd is. New York Times was, was een artikel. Dat China, Europa of Amerika. Als eerste het vaccin willen hebben, want dan hebben ze economisch voordeel. Nou weet je, dan heb ik van dat je dus zelfs met de gezondheid van mensen, en ik weet, want ik kijk alleen maar naar de farmaceutische industrie,
0: maar dat je over die rug ook nog economisch voordeel wil hebben. Ja, het is wel dat grappig, is van... Ben, want er, ont ont er ontstaat een uh, wat rode lijn in ons gesprek. En die rode lijn is ook een beetje: wie ben jij als het moeilijk wordt? Want dit oh, gaat ja. er ook over, hè? Van, van ja. ga je nou, daar had het, Harari had het ook over, hè? we moeten solidair zijn onderling. En uh, nu zeg jij weer, hé, hey, maar wie ben je als het moeilijk wordt? Ja, want dat is, de, dus kijk, en dat is leuk, hè? Uh,
1: geloof jij in, maar dat is best wel een principe, geloof jij in winnen en verliezen? Weet je, serious game, en dat is heel erg ook in technologieën. Of, uh, of geloof je in een positive game? En wat je dus. Uh, oorspronkelijk met internet en digitalisering... was het heel erg van, hey, een positive game. Weet je, het wordt democratisch. Uh, iedereen krijgt een stem. En we hebben open source software. Dus allemaal elementen van een positive game. En toen kwamen de big tech... en toen werd het weer heel erg van, hé, hey, een zero-sum game. Weet je, want je hebt de plat... Uh, je hebt de netwerkeffecten, dus dan krijg je weer een zero-sum game. Maar die balans tussen een positive game, we winnen allemaal in wat wij doen, of een zero-sum. En ik denk willen wij, als je het over de toekomst hebt, want je wilt het over de toekomst hebben. Wij overleven niet als je niet denkt in positive game. Ik, doe, ik, 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 ik zeg wel eens mensen, dat vind ik een onwijs leuke oefening. Uh, nee, oefening, gewoon een verhaaltje. Oké. Okay. Als ik nu tegen jou zeg, het is 1420. Welke beelden poppen in jou op? Het jaartal
0: 1420. Wat popt op? Nou, de, de, de zwarte dood. Ja. Die, ja. precies, die krijg je gratis erbij. Armoede. Nee, maar, armoede, heksenverbranding. Ja, en uh, prf, volwassen mensen die maximaal 36 jaar worden of zo.
1: Precies, allemaal een beetje nou, dat. En nu? Hoe denk jij... Dat, we kunnen over 2020, heel, heel lang hebben dat doen we nu. Maar hoe denk jij, de mens, als er dan nog mensen zijn, bla bla bla... in zes, 2620, dus 600 jaar vooruit, terugkijken op 2020? Hoe zullen ze naar ons kijken? Wat zijn, als
0: ik dat vraag in 2620, wat popt in die mensen op? Wat denk jij? In die mensen popt op een aantal dingen. Wat in die mensen oppopt is ten eerste... hoe is het mogelijk dat er nog mensen doodgingen aan ziekte X, Y, Z... Dat popt erop.
1: Ja. Dus tot 150
0: jaar, ja. Hoe is het mogelijk dat mensen... Bijvoorbeeld in een auto... Hun leven nog zo uh, gevaarlijk... Uh, zo. Uh, hoe is het mogelijk... Dat in de tijd waarin zoveel informatie... Beschikbaar was... Er zo ontzettend veel... oneenigheid was. Hoe is het mogelijk dat er zoveel informatie... Over klimaatverandering was... En dat de mens dan toch heeft doorgehobbeld... Terwijl het licht op oranje stond. Oh, ja. Nou, dat zijn allemaal dingen. Geweldig.
1: Ik vertel het heel veel mensen. ik stel ik deze vraag. Gaaf, dat jij dit allemaal. Ja, leuk. Ik heb ook heel erg van, en dat was jouw laatste. Weet je wel, met zoveel informatie. Dat mensen niet circulair dachten. Dus dat, waarom ze nog in Silasam dachten? De ene wint, de andere verlies. Waarom niet in Positive Game? Weet je wel, de Abundance Theorieën. Dat is echt voor mij ongeveer ongelooflijk, dat, dat wij dat... en daarom is het corona... en nou ben ik veel te positief, want het is... ik lees hier verhalen van mensen die ziek zijn, dat is echt niet prettig. Maar is wel... Een, nogmaals een kans. Mensen veranderen alleen maar als er druk staat. Extreme druk, extreme urgentie, dan veranderen dingen. Krijgen we het nu voor elkaar? En in 2008... met die, met die crisis niet, hè? We zullen op voet voor, gewoon schulden maken. Krijgen we nu voor om wel iets te veranderen. En dan vind ik het interessant. Hey, wanneer gebeurt dat? En als ik denk aan 9-11, dat was best wel een schok... waardoor heel veel dingen veranderden. Weet je wel, die end of history van Fukuyama... dat was 1989,
0: 2001... was in één keer, keer afgelopen... de Golfoorlog... En dit is, dit is een interessant spoor. Dit is een interessant spoor. Ik noem heel vaak, dus bijvoorbeeld ook naar mijn kinderen... of vrienden, of hè, uh, uh, mensen met wie ik dan spreek... Uh, er zijn een aantal in, in ieders leven zijn een aantal van die defining moments, hè? dus die ja. staan je nog op de bril ja. een van die dingen die mij natuurlijk 9-11 staat me enorm uh, op de bril uh, de moord op Pim Fortuyn slash Theo van Gogh wat een beetje hetzelfde uh, tijd, uh, tijdperk was um, heb ik heel helder financiële crisis uh, van zelfs, met name het omvallen van Lehman Brothers hè? ik weet nog waar ja. ik was toen ik het hoorde ik weet nog uh, waar ik was toen ik die vliegtuigen uh, in, in, in de Twin Towers... dus dat zijn van die... en nu hebben we de coronacrisis. Alles staat stil, mensen worden ziek, landen in lockdown, black swan. Um, dan is het heel interessant en jij zegt terecht van... poeh, wat hebben we weinig geleerd van bijvoorbeeld de financiële crisis. Um, en jij zegt nu... oh nee, sorry, jij spreekt je hoofd uit... wij gaan echt iets leren van de coronacrisis.
1: Ja, omdat ik vermoed dat het zo heftig is en zoveel druk ontstaat dat nou je ja, echt iets leren dat gaat natuurlijk heel langzaam uh, daar wil ik zo even een, een standaardopmerking over maken um, dat, dat ik nou ja, dat zou zomaar kunnen dat het nu wel lukt en dat gaat natuurlijk langzaam dan moet je het zien over de weg van uh, van democratieën of, of autocratieën dat is over de weg gezondheidsveranderen neem alleen al ik zal een paar voorbeelden geven. Thuiswerken. Oh, moeilijk. Gaat niet lastig. Jongen, nu moet het. Weet je wel? En ik zie gewoon productiviteitscijfers omhoog gaan. Omdat mensen niet, niet afgeleid worden op het werk. Um, neem de gezondheidszorg. Jongen, digitaliseren de gezondheidszorg. Wat een drama. Het, nu. Weet je, alles komt uit moet. Dus je ziet in heel veel. Uh, nou, Vak, zeg maar industrieën zie je omdat de druk hoog is... dan moet het, dan gebeurt het ook. Dus dat is fijn. Maar even, ik wil even een hele algemene opmerking maken... maar die, die zit altijd in mijn hoofd... en die, kom, die popt het het op. Ik heb het nog niet gezegd en dat vind, vind ik vervelend... dat ik het nog niet gezegd heb, terwijl het oppopt... maar in mijn hoofd. Voor mij was het Watts, heet die... Uh, computer, uh, computerkundige. En die, die zei ooit... van uh, we leven de mens... Leeft zeg maar, in de middeleeuwen qua biologie. Weet je wel? En ja, dus je kent hem. Hij leeft. Uh, nee, in de oertijd met zijn biologie emoties. Dat, dat is, uh, dus dat is de oertijd. Uh, hij leeft in de middeleeuwen met alle. Uh, zeg maar. regering, constructen. de regelgeving. Regelgeving is middeleeuwen. En we leven in de technologie 100 jaar vooruit. Dus er is een mismatch met emotie, biologie, wie je bent als mens... met de structuren, regelgeving en technologisch wat we kunnen. En dat popt constant bij me op. Dus de, om de, weet je, wij kunnen die technologie gewoon niet aan. En, onder die, en dat vind ik zo leuk van nu... Van, nee, niet leuk, maar van de corona is het nu. Dan moeten wij als mens, wat ik eigenlijk heel moeilijk vinden een lastig... moeten we daar naartoe gaan. We moeten. Dat is één en twee wij hebben je zegt Ben de technologie niet aan. Kijk, ik kom uit de telecomsector oorspronkelijk. Hè? Mijn digitalisering is, uh, is uit de telecom. En in 2004 toen ik in Japan werkte, en toen was de doelstelling Ben denk, je moet 3000 jaar vooruit. Dat weet nee, uh, maar je moet nadenken van hoe krijgen we voor elkaar dat iedereen de hele dag zijn mobiel gebruikt internet. En toen liep ik in Japan, in Tokio... toen zag iedereen alleen maar op zijn scherm kijken. In 2004 dacht ik... wow, wat is dat, een mooie wereld. Zeg. Dat zou toch fijn zijn als iedereen dat zou doen. Nou, nu is het gelukt. En dat is best snel gegaan. Hè? Nu is het gelukt. Dan denk ik, gasten, weet je, gasten, je dat ding weg. Dus, maar, weet je, dus in de telecom, ik zeg van... Technologie loopt vooruit. Als je natuurlijk technologie weer frictieloos maakt... in het systeem... wat past bij je emotie, gevoelens... het bewerken van je, van je mens zijn... ja, dan gaat het wel snel. Dus dat vind ik ook best wel een contradictie. Want uh, ik, als het dus in jezelf zit... smoothless en ik die dopamine wordt opgeraakt... en ik bl blijf met timeline refreshen... dan doe ik het wel. Maar het lukt dus niet... Als ik thuis wil werken, want dan gelooft iemand niet dat je doorwerkt. Weet je, dat soort elementen. Ja. Of uh, dat je op afstand een consult krijgt bij een arts.
0: Ja. Dat soort. maar even een korte samenvatting. Jij zegt dus van, um, um, goh, wat die, die coronacrisis... even los van alle vreselijke dingen die, die daarbij horen... er zitten ook wel degelijk, zitten daar voordelen aan. En een van die voordelen is dat mensen bijvoorbeeld thuis gaan werken... digitalisering, mensen gaan zich meer verdiepen in die mogelijkheden... Aan de andere kant hoor ik jou ook zeggen... Potverdikkie, die technologie. Ik zie mensen nu in Nederland allemaal op hun telefoon kijken... en daar word ik ook wel eens tureluurs, Daar word ik ook wel eens crazy van... Uh, hoe, 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 hoe heb je die spagaat dan? Hè? Want je bent de man van de tech en uh, van, ja. van, van innovatie. Misschien uh, e-health, M-Health. Ik weet niet precies wat je. Quantified zelf. Ik weet niet precies waar je allemaal zelf mee bezig bent. En tegelijkertijd, hè, niet alleen nu in dit gesprek, maar veel vaker hoor ik jou ook eens zeggen van. Oh, ik word wel eens crazy van al die mensen op hun smartphone. Het, je, bent ook, je bent niet alleen, maar je bent ook kritisch op technologie.
1: Ja, ik, ik ben niet. Ja, ik ben heel. Ja. Um... Kijk, de menselijke waarde, ik zei die leeft nog in de oertijd, want de biologie verandert heel erg langzaam. De emotie, de empathie, weet je, dat um, Ja, dat vind, ik dat vind ik belangrijk. En ik zie als je daar op scherm zit, heb je dat niet. Dus euh, mooi. Maar het, technologie brengt ook, weet je, die informatie naar nou, alle positieve dingen. Daar heb je het ook vaak over, de, over de hele wereld. En ik kan zelf iets produceren, allemaal hartstikke mooi. Uh, en ik vind juist belangrijk dat je daar kritisch... Uh, wat voor jou werkt... mee omleert gaan. En weet je, ik vind dat... Uh, uh, ik, ik weet, het is een verschrikkelijk... verschrikkelijk cliché... Uh, over dat boek. Weet je, als het boek nu werd uitgevonden... dan hadden mensen gezegd... Oh, in, je, je, in je eentje zit je te lezen... en met gamen uh, heb je vrienden enzovoorts. Maar het is wel een... een weet je, het klopt wel. En, uh, dus ja ik, ja, ik ben gewoon dubbel erin. kijk Ik persoonlijk... omdat ik een informatiejunk ben... Weet je, ja, ik, mijn schermtijd op mijn mobiel kijk ik, uh, uh, ik altijd van Apple, en dan zit dan... Uh, ja, dat komt ook door podcast, maar dat is gewoon 11 uur en 7 minuten per dag gemiddeld. <laughs> Weet je? dus dat ben, allemaal nerven. Neem
0: ons eens mee, hè? want ik zei ze juist... Uh, M-Health, Quantified Self, gezondheidsmeter, je komt uit de sport, uh, je leest heel veel, je houdt van statistieken. Neem ons eens mee, wat voor, wat, de mensen die nu luisteren, wat moeten ze gaan doen? Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld mijn Apple Watch, heb ik, en die... Monitort mijn activiteit en ik hou mijn slaap, hou ik bij en nog wat andere dingen. Maar ik weet ook niet altijd goed wat ik ermee moet. Waarvan zeg je nou: hé hey mensen, doe eens X, Y, Z. Want mijn persoonlijke ervaring in het verzamelen van die data, in het lezen van die dingen, heb je daar enorm veel aan. Dat is heel interessant. Ik, ik
1: gebruik die. Uh... Kijk, ik, uh, ik, uh, ik ben niet zo van de tips. Dus mijn belangrijkste tip is: luister nooit naar tips van anderen. Maar ik heb de app Autosleep. Heb ik ook. En dat is mooi. Ja. Ja, ja, ja. ja, dit, dit is een vind ik een interessante anekdote. Kijk, toen ik vroeger sportte, schrijf je iedere dag op hoe heb je geslapen, hoe lang heb je geslapen, ben je zagrijnig of niet. Want als je zagrijnig bent, ben je eerder overtraind. Wat eet je, wat train je en maak je grafiekjes van, nou, leuk, 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 leuk. Nou, nu kan dat lekker met data in je telefoon. Mooi, heb ik auto -sleep. En ik moest, wat uh, het groen, 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 groen alles. En toen moest ik voor het WK schaatsen, moest ik uh, filmpjes maken midden in de nacht, want dat was in Amerika. En toen was natuurlijk mijn slaap was uit balans. Het is nu zeven weken verder. Ik heb mijn slaap nog niet op orde. Na zeven weken. Daar was ik zonder autosleep nooit achtergekomen. Nou, dat vind ik echt uniek. Dus mensen die nachtwerk hebben, oeh, slecht voor je. Weet je, dat vind ik uniek. Twee. Wat bedoel je op orde? Op orde dat weer een beetje groen is?
0: Dat ik gewoon voldoende, voldoende
1: slaap, heb, voldoende... Uh, weet je, mijn hart straks morgens goed is. Niet op orde. Nog steeds rood en, en oranje. En dan zeg je van, oh, slecht gemeten, weet ik allemaal. Maar het is een, een, het is een, een balans. Twee. Je ba ik baalde altijd met autosleep als ik s'nachts wakker werd. van S'nachts wakker, shit, ben ik wakker. Ik slaap slecht. Nee, gewoon wakker zijn. Gewoon gaan lezen. Want je die diepsleep is ernaar beter. Nou, dat had ik zonder autosleep nooit geweten. Dus dat is weer convenience. Vroeger moest je opschrijven. En, maar nu... Weet je, helpt dat de, de heel klein. En ik doe niet zoveel aan Quantified Self dingen. Ik heb geen implants en zo. Want je moet jezelf niet te, een beetje gek maken. En uh, nou, dat ja, vind ik mooi. En ik probeer, lukt me niet als ik het bos in ga, alles af te doen. En uh, niks aan tegen. Geen podcast het is vaak moeilijk. Trouwens, een van de mooiste dingen die ik hoorde. Dat zijn een gast van de field tegen mij. Als jij nu, dat weet jij, maar even voor de luister, voor mij was echt een mooie anekdote. Dan zeg ik van, oh, dat is zoals ik in het bos en alles, dan weten ze niet waar ik ben. Nee. Als jij nu naar een bos gaat, ergens in Esland. En je laat alles thuis. Je bent dus niet, niet online. Je houdt alles thuis. Dan kunnen ze, als ze willen, het kost geld, maar als ze willen. Kunnen ze precies zien waar Jarno na twee dagen is. Als ze willen. De geheime diensten. Want ze weten hoe hard jij loopt. Ze weten hoe de paden lopen in dat bos. Ze weten waar je auto neer hebt gezet. Ze weten hoe vaak jij rust. Als ze willen. Iemand van de vier. Nou, daar had ik echt van, wel... Hoe kan dit? Dat is gaaf, hè? Dit is toch? Dat vond ik zo mooi. We hadden over surveillance kapitalisme en wat over dit soort dingen. Maar even deze anekdote tussendoor. Voor mij. Ik heb van die dingen, hoor ik wel eens, dat die, die, die mij bijblijven. Heel veel dingen blijven niet bij. Maar sommige dingen heb ik van... Wow.
0: Nou ja, we zien een duidelijke spagaat Dus aan de ene kant de technologie die ons inzichten, voorspellingen, convenience geeft. Waar jij en ik blij van worden, die vinden we interessant. En tegelijkertijd moeten we soms kritisch zijn. Oké, okay, maar wat gebeurt er dan? In? En op lange termijn gaan we daar spijt van krijgen. Ik, dus ik heb in 2012 een boek geschreven over sociale media. Als je dat boek nu leest, is het echt heel erg optimistisch. Echt heel erg optimistisch. Hè? Daar, ja. daar, daar is, is de gedachte van surveillance capitalism is nog niet eens ontstaan. Hè? Um, wat ik bijvoorbeeld nog even mijn, mijn verhaal over auto sliepen Dus die app gebruikte ik ook. dus Ik, ik heb hem uh, twee jaar geleden voor het eerst gebruikt. En toen heb ik, ben ik gelijk gestopt. Want ik werd er heel zenuwachtig van om te zien hoe weinig ik eigenlijk sliep.
1: Ja, hè? ja, dus ja, heeft... dus
0: dus toen dacht ik van ja. oh shit man, ik slaap eigenlijk maar zes uur mm -hmm. uh, echt uh, en, en, en 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 ik moet ook zeggen, het heeft mij toen ook weer geholpen. te dacht nee, ja, nou je moet gewoon zorgen dat je gewoon een beetje op tijd uh, op bed, dat vind ik heel moeilijk, uh, een beetje op tijd uh, in je bed ligt. En nu gebruik ik hem een tijdje en dan merk ik toch over de lange termijn dat je best veel inzichten hebt hè? en sommige dingen meet hij dan niet goed. Um, dus dat herken ik wel dat, dat, ik vind het heel waardevol dat ik een aantal inzichten en ik gebruik nu al heel lang mijn Apple Watch dus die heb ik al jaren en daar kan ik nu soms dingen uithalen over mijn hartslag, over mijn gezondheid dat ik echt denk, oh wauw echt wel super interessant ja. om te zien ja, hey, je, je triggerde me net ik wil even iets zeggen over ik weet
1: niet hoe je me triggerde maar ik, had het een, ik dacht ineens een desinformatie maar ik weet niet wat het was waardoor je mij triggerde dat weet ik niet. Maar ik wil even dit. Mag ik dat even zeggen nog? Hoe, hoe, hoe kwamen we erop? Maakt niet uit, want dit is een. We moeten weet je, van elkaar leren. Uh, nee. Toen het coronavirus begon. Oh ja, dat kwam omdat je zegt: wij geloven erin. Je hebt ook de negatieve effecten. En toen kwam ik ineens op desinformatie. Even een voorbeeld van hoe. Dus, er, desinformatie. De negatieve kanten van. Toen het coronavirus begon. Ik heb begin januari. Toen begon dat in China te komen. En toen kreeg je allemaal van die. Van die uh, desinformatiefilmpjes. Of niet uit China. Weet je nog dat hele bekende filmpje in Wuhan, dat mensen gingen zingen in Wuhan, dat heb je ook in Italië gezien en zo. Ja. In Wuhan gingen ze zingen, wij kunnen het, wij kunnen, wij kunnen het. En ik had, doe ik altijd bij rampen, bij erge dingen, dat doe ik altijd hashtag die ramp. Weet je al, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld het coronavirus. En dan kijk ik even van mijn jongen wat, wat er gebeurt. En ik had heel veel filmpjes verzameld. En ik heb. Ieder bericht heb ik van, ja, nou, fake of niet. Nou, ik weet het niet. Nee, dat hebben ze niet zijn. Een beetje een man op een scooter met helemaal plastic om zich heen. Haha. En uh, iemand die gewoon op straat ineens neervalt. Ja, speelt hij dat of speelt hij dat niet? Maar, en tuurlijk, ik ben de enige en iedereen. Weet je, je kan de NSC en de FD allemaal geloven. Maar ik zit nu in een fase in mijn leven... dat bij ieder bericht wat ik tot me neem... vertrouw ik niet meer. En dat zegt Harari dus ook. Beetje, we komen even terug op dat artikel. Vertrouwen in overheden, vertrouwen in de pers, ze had nog een derde in vertrouwen, is essentieel. En de afgelopen jaren dat, ja, is dat best wel moeilijk geworden. Dus hoe krijgen je nu vertrouwen? En jij zei, wie ben je als er echt op aankomt, weet je, als thema? Weet je, wat ook allemaal op aankomt, uiteindelijk, is gewoon wijsheid. Gewoon onze leiders, hoe integer, wat heb ik al verteld... maar hoe wij zijn die, hoe ga, zorgvuldig zijn die. En ik denk dat we dan blij moeten zijn met onze... in onze cultuur... met onze Europese leiders. Weet je naar nou, van China in die cultuur is natuurlijk met die leiders. Amerika twijfel ik aan. Of dat in die cultuur echt... Eh, eh, dus op lange termijn echt goed is. Maar dat desinformatie... De, wat er dus ontstaat laatste jaar... is ook echt...
0: best wel triest... Nou, ik, ik heb een rapport geschreven uh, over um, deepfake technologie. En een van mijn conclusies is ook dat een van de grootste bedreigingen, zeg maar sowieso pre-corona, is dus, en dat zie je nu dus ook, is desinformatie. Hè? Het feit dat partijen, soms willens en wetens voor bijvoorbeeld ideologie, maar ook commercieel, hè, die zoveel mogelijk likes op Facebook of zoveel mogelijk views. Want Omdat die conspiracy dingen, die doen het heel goed. Dus die angst en die haat, die dingen, die doen het heel goed online. Dus daar gaan heel veel mensen naartoe. Dat is uh, voor sommige mensen uh, een commercieel motief. Die willen zoveel mogelijk views op hun um, uh, YouTube-kanaal. Maar ook um, uh, sommige mensen vanuit ideologie. En je ziet dat natuurlijk, Rusland is een bekend voorbeeld. Hè, met die uh, trollen, uh, farms, die gewoon ja. doelbewust, doelbewust polariseren in Amerika. Nou, dat lukt ze behoorlijk goed. Um, je ziet partijen die uh, op internet continu het, het, het vuur aan het opstoken zijn. Hè? Ik, ik las een artikel volgens mij in The New Yorker. Volgens mij was het in The New Yorker, maar ik kan mis hebben. Uh, en daar daar stond die had onderzocht hoeveel uh, Facebook websites precies in het hart raken van republikeinen door te praten over transgender, over democraten die Pistolen willen afpakken. Continu die alleen maar die angst. Ja. En over de karavaan van immigranten. En die pagina's zijn alleen maar bezig. Om gewoon uh, geld te verdienen. En, en die zijn dus. Um, uh, het zal ze uh, worst zijn. Of ze mensen daarmee uh, opjagen. En wat we nu zien. Wat jij nu schetst. Dat zie ik dus verspreiden over ons uh, hele uh, uh, samenleving... dat mensen st steeds apathischer worden... wantrouwender ten opzichte van informatie. Wat vind ik een goed aspect van deze coronacrisis... is dat we nu ineens weer terug zijn bij RIVM. We zijn ineens weer terug bij de ja, NOS. Oké. We zijn ineens weer terug bij...
1: voedraait wat
0: goed dat we kranten. En even los van... de, ja. ik, ik ben ook uh, via WhatsApp overspoeld. Kijk, angst... Verkoopt. Dat ten eerste. Ten tweede, mensen die angstig zijn, zoeken ook sneller naar angstige berichten, omdat dat is wat ze zoeken. Hè? Mm -hmm. uh, je vindt wat je zoekt. Ik lijk wel Johan Cruijff, maar het is wel waar. Um, je vindt wat je zoekt. Dus als je angstig bent, ga je op zoek naar die berichten die jou angstig. Hè? Dus je ziet, ik zie ook, uh, een aantal mensen om mij heen die helemaal in die, uh, in, in die horror doem scenario's. Uh, kijken. Dus ik vind het goed van de coronacrisis dat we weer teruggaan naar waardering voor NOS, RIVM en dat soort partijen. Dus dat ja. vind ik een heel goed aspect. Maar ik denk als je helemaal weer uitzoomt, ik vind desinformatie en bijvoorbeeld dus um, een overheid in Amerika die het uh, die, die niet alleen het niet zo nauw neemt met de feiten, maar ook op sommige vlakken rechtstreeks aan het liegen is. Ik vind dat niet ja. alleen voor Amerika... maar ik vind het ook een uitstraling oh, ja. hebben in de wereld... dat je daar blijkbaar mee weg kan komen. Hè? Dus ja. als jij zegt A en ik zeg B... en ik weet dat jij gelijk hebt... dan roep ik heel hard heel vaak B... en vervolgens heb ik gelijk. Of het feit alleen al dat er zoveel gesprek over is... dan denken mensen... nou, dan zal het allebei wel een beetje waar zijn.
1: Ja, dan dat dan vind moet ik natuurlijk ja. Maar we moeten beseffen dat deze informatie natuurlijk van alle tijd is. Ja. Alleen, nu, is, nu kan je iedereen bereiken. en Dat is dus... Nou, en, mijn bedoel, en hoe ga je daar dan mee om? Is dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Nou, uh, en ik vind hier dat er iets meer regelgeving daarover zijn. En dat je... Ja, weet je... Naar de, de initiatieven die er zijn, die mogen voor mij iets rapper gaan. Weet je? Maar dat is natuurlijk pre-corona. En nu hebben we corona dus nu inderdaad, dan ga je vanzelf weer... Dat is ook weer een voordeel van corona. Je gaat weer meer naar autoriteiten toe. En dat je die gelooft, maar die moeten integer en zorgvuldig zijn.
0: Ja, dat spreekt. eigenlijk, dat is leuk van deze podcast... we noemen eigenlijk best wel veel voordelen van corona. Uh, dus... Nagenoeg over behoefte. Nee, maar het is interessant, hè. Dus hoeveel behoefte
1: er dus was... weet je, je voelt een pre-corona... ...onderstroom van... ...hé hey jongens, da daar zijn stromen die niet de goede richting op gaan. Weet je? En dat is de desinformatie. En dat is macht aan een paar bedrijven. Dat is, um, uh, uh, dat is uh, bubbels. Uh, dat is polarisatie. Dat ze allemaal negen... We voelen, er moet iets aan gedaan worden... ...maar gaat langzaam gaat langzaam dat dat gebeurt. En door corona, weet je, een, een crisis brengt mensen ook samen... ...een gezamenlijk doel, een gezamenlijke vijand... Want nu, weet je, we hebben echt, je weet altijd van of je gaat intern vrotten of je gaat extern vlot. En je vijand, vijand moet altijd, weet je, moet je natuurlijk buiten jezelf zoeken. Niet in je familie, maar dan moet je buiten. Maar nu is, weet je, corona de vijand. Nou, dat is lekker makkelijk. Dan hoef ik niet met mijn vrouw te knokken. Ik kan met corona knokken met z'n tweeën. Ja. En dat is eigenlijk wat de wereld nu aan het doen, hopen we. En daarom is
0: het zo interessant dat die drie continenten nu toch nog aan het knokken zijn. Terwijl het totaal, weet je, is te raar. Maar wat, moeten we dan, wat moet er dan gebeuren om dat op te lossen? He, je ziet uh, China, die, uh, Amerika en Europa, die zijn uh, met elkaar continu wat in gevecht. He? Dus Amerika gooit opeens de grenzen naar Europa dicht. Die zegt, je bent gewoon niet meer welkom. He? Dus onze meest trouwe bondgenoot, zonder een waarschuwing, knikket die de grenzen dicht. Um, um, wat, wat moet daar dan? He, ja. Jij pleit in het begin al voor een soort saamhorigheid of een soort overstijgend. Ja. Wat moet er dan gebeuren?
1: ja Maar kijk, wij zijn als mensheid... nu wij met z'n tweeën... zijn veel te... idealistisch. Wij geloven in, in een mooie toekomst. Maar die biologie... die emotie waar ik het over had... in de oertijd... ja, als het even moeilijk wordt... vechten, ik moet beter, jij moet minder. En wij hadden... kijk, ik, ik, ben, van de, de, ik ben van een generatie... als je na 1945 bent geboren... heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, kredietcrisis, 9-11... defining moments waren defining... maar niet... Echt, weet je, niet heel heftig. Weet je, ik ken naag, mijn dochter is 26, joh, pff, geen idee. Dus, uh, omdat wij niets hebben meegemaakt en onze reactie is dus heel erg biologisch, Amerika. Dus wat moeten we dan doen? Uh, dat is dus een balans. Als we, kijk, in die 75 jaar na de oorlog hebben we al die structuren en die processen, die veiligheid, hebben we allemaal opgebouwd. Allemaal in, weet je opgebouwd om dat te doen. Door een extern virus brokkelt dat nu af. Maar we houden het goed nog. We houden het nog veilig. Ik zie nog, nog weinig rellen, want er is nog eten. Maar als dat even langer duurt, dan krijg je het natuurlijk ook allemaal. Ja, en dan moeten we weer naar ons ideaal beeld, we, gaan we dan weer netjes groeien. Maar ik zie, uh, ah joh, dat, dat, dat is de mensheid al voordat we die balans hebben in onze idealistische wereld met samen en harmonie
0: en... Uh, joh,
1: je hoeft ik vind het wel doen. een zinnig
0: punt. En waar ik een zinnig punt? Want terwijl jij zojuist iets aan, aan, aan het vertellen was, vond ik het. Toen dacht ik. kijk. Um, jij hebt een internetbedrijf. Hè? Jij doet ook sprekersklussen. Uh, mijn uh, inkomstenbron is ook uh, het doen van lezingen. Hè? Dat is nu weggevallen. Maar goed, dat komt wel weer. Jij en ik zitten allebei in een positie hè, dat we niet bang hoeven te zijn. Goh, uh, pff, ik verzin maar wat, moeten we ons huis uit of wat dan ook. Ik vind dat er wel een contrast is wat je nu heel duidelijk ziet tussen mensen die het comfortabel hebben. Bijvoorbeeld ja. uh, omdat ze gewoon domweg uh, hard gewerkt en gespaard hebben. En mensen die in loondienst. En toch ook, en dat hoorde ik dus vorige week van Robert Wendt in de podcast. Dat 36% van werkend Nederland geen zekerheid heeft. Die heeft of tijdelijk, of uitzend, of freelance, of wat dan ook. Um, ik vind wel, bijvoorbeeld, als ik, als ik zie. Uh, ik was verbaasd namelijk door de lange uh, rijen bijvoorbeeld bij de bouwmarkten. Ik als zelfstandig ondernemer, ik was vooral bezig, oké, okay, wat gebeurt er in die markt? Wat zie ik dan gebeuren? Wat is, uh, hoe zit dat met mijn business? Uh, ik zag mensen die bijvoorbeeld, ik ken iemand die heeft een fysiotherapiepraktijk. Ik zag iemand die, weet je, die mensen waren allemaal bezig van, oké, okay, oké. Okay. Maar ik zag ook mensen bij de bouwmarkt. Ik denk, oh ja, natuurlijk. Weet je, als je gewoon een loondienstverband hebt en je kunt niet al te veel van huis, ja, dan ga je gewoon klussen in huis. Snap je wat ik bedoel? Ja. En terwijl jij nu aan het spreken was, dacht ik, oh ja, jij en ik denken heel erg na over. Hoe moet de wereld er dan uitzien omdat wij niet wij hebben niet hardcore financiële stress. Maar ik vind nog wel goed. nog niet, maar ik vind wel dat dat het heel duidelijk zichtbaar maakt. En ik vind ook dat ja. het zichtbaar maakt dat wij dat het jarenlang Nederlands beleid is geweest om bijvoorbeeld in de cultuur, in de zorg, in de bouw mensen te ontslaan onder het mom van wij nemen jullie wel in dienst als ZZP'er... want dat verdient voor jou ook iets beter. En op het moment dat er even wat gedoe is... zoals nu, maar ook financiële crisis... staan die mensen massaal... Uh, met extreme financiële onzekerheid... zonder verzekering staan ze gewoon uh, buiten. Hoe ja. kijk jij... Uh, 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 naar wat ik zeg?
1: Uh, eens... Ik, heb, ik, ik zal een aardig dilemma vertellen. Kijk... Um, Hoekstra... Nou, het is totaal niet met technologie te maken... Maar, ja. Maar ja, het gaat over de toekomst groot. van werk. Het gaat over de toekomst van werk. Toekomst van werk, inderdaad. Oké, okay, Hoekstra, die zegt van: uh, we hebben natuurlijk gespaard. We hebben een, uh, onze, onze nationale schuld is 49,5% van ons bruto nationaal product. De uh, Europese norm is 60%. Dus we hebben 90 miljard. Als je naar die 60% gaat, hebben we 90 miljard. En Hoekstra heeft gezegd: we gaan alles doen. Die 90 miljard is beschikbaar. We gaan iedereen redden. Hartstikke mooi. Top. In Amerika 2000 miljard beschikbaar. Mooi over het link allemaal. Maar goed, mooi. Um, en er zijn mensen die de afgelopen jaren uh, die hebben gespaard. En uh, die hebben hun hele schuur voor hebben gespaard. En, dan, uh, en, en nu wordt die schuur moet je opeten. Ja, die heb je gespaard, die moet je opeten. En mensen die niet hebben gespaard, die worden gered. Nou, dat is heel sociaal, hartstikke goed. Maar dat is hetzelfde als wij nu Italië, dat gaat helemaal mis, moeten wij redden. En we moeten Italië redden. En dan gaat natuurlijk, van die 90 miljard gaat ook naar Italië. Nee, met mensen van, hallo, zeg, wij hebben het hier nodig. Nee, mensen, we moeten stabiliteit hebben. Want als de Italianen massaal kapot gaan, dan moeten we ook de Italianen redden. Nou, je voelt hier al een discrepantie van je zoals Nederland
0: heeft gedaan. Of Italië niet, want die hebben 100% van
1: het bruto. Nou, dat is lastig, ja.
0: Ik, ik vind het heel interessant wat jij zegt. Want jij zegt aan de ene kant, in deze hele podcast zeg jij van... Goh, wat vind ik het eigenlijk waardevol... Dat er chaos is, want onder chaos ontstaan, wat was dat weer? Sterren volgens mij, hè? dus onder ja, druk. Nee. Uh, mensen moeten, uh, uh, hoe, hoe wie ben je als het erop aankomt? En het is eigenlijk ja. ook wel goed dat mensen even weer helemaal terug. Maar aan de andere kant zeg je ook van, oei, weet je, ik maak me best wel zorgen, mensen redden het niet, kunnen ze het wel aan, kan onze samenleving het wel aan, hoe, hoe gaat zich dat ontwikkelen? En oei, 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 als dat maar goed komt.
1: Nou, nee, ik ben. Ja, misschien ben ik veel te positief in deze wereld. Um... Kijk, en ook als de ik Kijk even naar uh, 3000 jaar achteruit, 3000 jaar vooruit. Joh. ik Dus ik, ik, uiteindelijk denk ik van. is een. Ja, vervelend, weet je wel. Kijk, het, ik, weet je wel, heb onwijs geluk gehad. 68 geboren. Nou ja, en misschien is het nu voorbij. En mijn dochter, ja, 26 jaar. misschien is het nu voorbij. Ja, weet je. Dat, maar dat is al uniek dat je 51 jaar. gewoon niks hebt gehad, hè? En. Dat, is dat gebeurt nooit. Dus ja, en als ik kijk naar de toekomst van werk, juist, en dat vond ik een heel goed punt van jou. Weet je, wat je zegt: van iedereen de ZZP ingedrukt en nu niet beschermd. Weet je, je moet het toch met z'n 7,3 miljard mensen, toch? 7,6 miljard mensen op aarde, moeten we het zo. Als jij leeft in die tijd, in die 50 jaar, zo prettig mogelijk doen. En de Een heeft prettiger dan de andere. Prima, heb jij het veel beter dan ik. Ook, ook goed, je ja, hebt minder vervelend voor je, ik, ik zal je helpen. En dat is de balancing act die je hebt. En gelukkig, even terug naar technologie. Heeft technologie ons, zolang de mensheid bestaat, onwijs geholpen. dat het met elkaar doen, harmonieuzer, beter. Heeft alleen maar geholpen. Heeft alleen maar gezonder, prettiger... educatie, weet je... daar zit een vooruitgang in. En die vooruitgang... die zal naar mijn idee nooit stoppen... want technologie is een, een verlengde van wie wij zijn. Uh, en dat... De, dus ik, 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 ik zie dat blijven bestaan. En eerst heb je iets nieuws... er moet even regelgeving komen... of je verzint iets anders. Uiteindelijk balanceert die act wel uit... dan krijg je weer nieuwe technologieën... maar ook weer... weet je, dan krijg je genetische manipulatie... hoe ga je daar nou in de toekomst mee om... wat te gedoe? maar uiteindelijk balanceert dat uit... En 99% van de, van de diersoorten zijn uitgestorven. En de natuurlijke mens, zoals nu de natuurlijke mens is... sterft ook uit. Logisch, want een mens sterft uit. En misschien zijn we eerder geëvolueerd... naar een transhumanist, naar een niet-natuurlijke mens. zoals de aap naar de homo sapien is gegaan... Uh, en we hebben nog apen, zal de mens het ook evolueren? Gaat dat snel genoeg? D dat zal altijd langer duren dan wij leven... en dat duurt nog heel lang. Maar ik zie
0: ja zo'n aftakking zie ik ook weer ergens ontstaan met alle implants mooi ja we zijn eigenlijk helemaal weer terug bij het begin waarin jij zei van hey als ik luister naar de toekomst dan zie ik een mens die dus uh, met zijn rechter en linker hersenhelft en die zichzelf dus gaat versterken met technologie en uiteindelijk daar dus uh, beter van wordt dus we, we het cirkeltje is eigenlijk rond of maak ik een te snelle conclusie Nee, dat is, het is rond. Kijk, dit zijn natuurlijk discussies waar je niet
1: uitkomt, maar dat wil ik ook helemaal niet. Nee. Uh, het gaat erom, dit zijn gedachte-experimenten. En wij delen nu onze gedachte-experiment. En ik zou het liever willen dat we nog met, met mensen dat allemaal doen. De komende, want dat, ja, dat, ik vind het mooi en dat verrijkt ook. Dat, uh,
0: dat is grappig dat je dat zegt, want exact wat jij nu beschrijft was dus mijn uh, drijfveer. Um, om een, dus een, een, zo'n podcast te maken over... He, om aan mensen te vragen om via WhatsApp dan in te spreken van hé, hey, wat is de impact van corona op jouw werk en hoe gaat het in de toekomst? Zodat we van elkaar leren van oké, okay, maar waar zitten jouw gedachten? Wat, ja. wat denk jij dan? Of wat, 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 wat hoop jij dan? Zodat we in deze tijd elkaars uh, gedachten kunnen, kunnen aanscheppen. Ik hey, Ben, even ter, ter afsluiting hè, dat, dat ja. schoot mij zojuist nog in mijn hoofd. Als jij Um, stel jij mocht zeggen, uh, op 1 juni van dit jaar komt er een app, of komen de twee apps, of komt er een software tool of technologie op de markt en oh, wat heb ik daar lang op zitten te wachten, jongen. Wat ben ik ontzettend blij dat ik, dat, dat nu op de markt komt en dat ik dat in handen heb. Wat zou dat
1: zijn? Oh, ik had altijd, altijd voorbeelden en nu... nu uh... Uh, nu, nu, ik altijd denk van, dat is belachelijk.
0: Uh, Zal ik eerst even mijn, dan kun jij even nadenken. Doe ik ja, eerst even ja. die van mij en doe jij die weer. Wat ik heel graag dus zou willen, is een soort open source ...tool waarbij de data van mij is die mij helpt met mijn brede palet van gezondheid. He, die, uh, uh, met slaap, met stress, met eten, met al die dingen, met mijn beweging, hartslag, etc. En die daar in een hele objectieve door de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, he, met die, en, ...en desnoods als, als zoiets is en ik moet daar een chip voor in mijn hand... Uh, doen. Nee, niet een NFC, maar gewoon echt een goede chip die dat allemaal meet. Die bijvoorbeeld ook, wat is je, hoe ziet je bloed eruit? Hè? Eet je genoeg kool? Ja,
1: nou nog ik ook. Dus echt weer die top voorbeeld. Ja. Dus je hebt hem nu van me weggenomen. Dus je weet, we hebben al, al mijn data, ja. die en ik het zeg, maar het is transparant wat de algoritmen zijn, Juist. zodat ze maar leren enzovoorts en dat ik dan beter word. Oké, okay, ja. dus die heb je van me afgenomen. Ik zal de andere noemen, een hele simpele. Ik wil een app hebben en die, je kan zeggen... ja, dat is YouTube, maar kijk... ik wil dat ik verslaafd ben... aan leren. Dus nu, weet je... ik wil gewoon een timeline... dit zeg ik heel vaak, het is een hele simpele... waarom die gasten laten mij... urenlang op TikTok... of op Instagram... of op Facebook scrollen... waarom is dat niet... in leren? Dus, ik wil even iets vluchtigs... nu wil ik een quizje doen... nu wil ik even iemand die mij toespreekt... En nu wil ik even diepe concentratie, want ik ben in mijn hoofd. Weet je, het is in mijn hoofd. Kan ik nu diepe concentratie aan? Dus dat ik een, 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 de alle verslavende elementen die technologie ook in zich heeft, dat dat wordt gebruikt
0: om een wijzer, rijker mens te worden. Zo'n app zou ik willen. Ja, en, en daar zit ook een grappige spagaat in, tussen uh, waar we het in de podcast over hebben gehad, tussen dat de mensen dus aan de... Uh, 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 kunnen groeien op het moment dat het moeilijk wordt. En ik geloof dat heel vaak mensen kiezen de weg van de minste weerstand. En dat is popcorn scrollen op TikTok of dopamine. He, dus ja. ik, ik, ik zou prachtig vinden als iemand een TikTok zou ontwerpen, maar dan voor leren. Dat mensen Juist. het net zo gaaf vinden om te leren. Is voor. Ja. Maar ik snap niet dat die gasten die dat kunnen, dat niet maken. Dat is toch een miljardenindustrie, dit? Ja, maar je vergeet. Ben, je vergeet dat uh, voor heel veel mensen die... Kijk, jij en ik, wij kenmerken ons omdat we nieuwsgierig zijn. We willen nieuwe dingen leren. We willen ze begrijpen. Maar als je dat niet als karaktereigenschap hebt... Ja, er zijn heel veel mensen ja, die willen gewoon geëntertained. Die willen gewoon popcorn. Die, willen, die hebben die behoefte veel minder. Dus ja, als, als, okay. als, als die mensen uitgedaagd kunnen worden... Ja. dan uh, zijn we een heel eind. Um, laten wij met deze wijze woorden de Top. podcast uh, afsluiten. Hey, bedankt. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ik vond het ook ontzettend uh, interessant. Ik met jou sparen. Ja, en uh, wederzijds, ik heb overigens het gevoel... alsof we nog maar net begonnen zijn. Maar dat is... Ja, ja. Uh, Oké, okay, goed. Ja. Um, uh, beste mensen, dit was de Listening to the Future uh, podcast. Um, uh, aflevering 8. Uh, mijn gast was Ben van den Burg. Je kent hem als oud uh, Langebaan schaatser... Hij is nu commercieel directeur bij Triple en die houden zich bezig met mobiele apps, virtual reality, kunstmatige intelligentie. Hij maakt de podcast, de technoloog bij BNR Nieuwsradio, uh, ontzettend aan te bevelen. Beste mensen, mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben Trendwatcher, digitale technologie, spreker en auteur. Met ontzettend veel plezier maak ik deze podcast. En uh, hoor jij dat en vind jij dat en ben je een trouwe luisteraar? Deel deze aflevering. Op je sociale mediakanalen heb je tips of adviezen? Info.jarnoduursma.nl of op Twitter. At ltfnl. Beste mensen, graag tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren.